0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии ведущая цендомобойка и звукорежиссер Илья Тураев. А на связи с нами по телефону Марина Васильевна Венедиктова, тифлопедагог, методист центра Перспектива по работе с детьми с нарушением зрения. Нижний Новгород. Здравствуйте, Марина Васильевна.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Марина
0: Васильевна, я знаю, что у вас огромнейший опыт работы с детьми дошкольного возраста, обучение их ориентировки в пространстве. Вот об этом нам сегодня хотелось бы поговорить. С чего начинать нужно ориентировку в пространстве?
1: Конечно, когда рождается маленький ребенок не зрячий. Во главу мы ставим, конечно, развитие сохранных анализаторов, то есть готовность сохранных анализаторов воспринимать все признаки и свойства предмета окружающего мира, да, то есть мы должны познакомить детей с окружающим миром, мы должны развивать у них ну, помимо общих представлений, конечно, развивать движение, прежде всего, на раннем периоде, то есть формировать правильную позу, походку при той же ориентировке, да, и чтобы это было все естественно, потому что очень часто именно из дошкольного возраста дети приходят с неправильной походкой, неумением правильно обследовать предмет, то есть начинаем вот именно с развития сохранных анализаторов, развития различных навыков именно мобильности, то есть здесь преодоление страха пространства, потому что маленький ребенок, ударившись или еще там, наткнувшись на какой-то предмет начинает испытывать страх передвижения. То есть лучше постоять на месте, покачаться, покрутиться, чем двигаться вперед. Отсюда возникают вот эти навязчивые движения, которые потом очень трудно убираются. Ну и дальше сформировать интерес к самой ориентировке, к этой деятельности. Вот это вот, наверное, самое основное. Ну, во-первых, давайте отталкиваться от этих задач, которые мы ставим, наверное, в этом дошкольном возрасте. Вот опять я говорю, формировать потребность самостоятельной ориентировки прежде всего. А как это? А значит, дома надо... Больше уделять внимания, чтобы ребенок делал больше самостоятельно, передвигался самостоятельно. И вот вы знаете, допустим, даже обследовал свою комнату. Вот ту комнату, в которой он, допустим, живет, спит, играет, там, или там, ну, другие какие-то комнаты. Когда ребенок приходит, я или прихожу к ним домой, я говорю, там, ну давайте, как ты себе, я прекрасно здесь ориентируюсь. Но когда мы начинаем, например, его изучать по периметру, эту комнату, или я говорю, что в центре, что напротив этого предмета, допустим, этот периметр, ребенок плохо это знает. Он плохо представляет иногда, что напротив двери находится окно, предположим. То есть вот эти мелкие детали, которые в дальнейшем, ориентиры, которые очень важны будут. Поэтому надо начинать э, с маленьким ребенком пространственную ориентировку, пространственную ориентировку заниматься с маленьким, с приемом защиты. Как, например, э, правильно найти предмет, который упал. Э, ведь, э, я думаю, не секрет, если я скажу, что дети приходят к нам с закрепленным стереотипом, уже, например, э, поиска упавшего предмета именно ногами, понимаете? Mm. И мы прекрасно понимаем, откуда это идет. Оттуда, что ребенок несколько раз стукнувшись головой то uh-huh. то он понял, что ногами-то ведь проще uh-huh. найти. Uh-huh. Да. А вот эти стереотипы уже переучить достаточно сложно, даже бы я сказала, очень сложно, когда приходит уже ребенок к нам. То есть вот, например, начинать э, именно с приемов защиты, конечно. то чтобы ребенок не стукался, чтобы у него не было отрицательных таких вот впечатлений. Ну и ведь с чего мы опять-таки начинаем? Это э, умение ориентироваться ребенка маленького в той же, например, в своей комнате, да, знать, где игрушки лежат уметь их прибрать, не только раскидывать, но и прибрать, убрать на место. самого раннего детства, конечно, очень важно. Опять-таки здесь ведь мы формируем самообслуживание, да. Это тоже своеобразная ориентировка, да. Ориентировка, допустим, на теле ребенка. На своем теле, на теле своей мамы, чтобы он уже представлял этот образ. Дать представление образ той комнаты, в которой он находится. Ориентировка за столом. То есть когда он должен знать, опять-таки тогда родители должны знать, как надо для маленького ребенка все-таки стараться первоначально накрывать этот стол, что должно стоять где, допустим, но ну, это известная истина, тем не менее, это тоже ведь ориентировка. Стакан, допустим, должен стоять. Перед тарелкой чуть правее, предположим, а хлеб чуть левее в хлебнице, чтобы ребенок мог сам достать рукой, взять это. Где должна лежать, допустим, ложка, тарелка, как должна стоять всегда. То есть сначала мы как бы такой стереотип вырабатываем у ребенка, тоже сервировки стало, потому что... В дальнейшем мы будем расширять все это. Вот. То есть здесь, конечно, ну как, в основе вообще дошкольного возраста. Это самообслуживание, которое все связано с ориентировкой. Опять-таки ориентировка одежды. Одежда, Одежда. – это тоже такой сложный момент. Найти, где вперед, там, кофточки или колготок, допустим, да. Как это правильно, как правильно обувь ребенка учить одевать. Это все, это есть. Вот у нас мы выпустили пособие как раз с родителям. Там, вы знаете, детально, подробно очень описано, как умываться, как одеваться, как учить ребенка одеваться, умываться зрячего, как учить правильно кушать, как развивать мимику и пантомимику на самом раннем периоде. Очень важно развитие, конечно, слухового анализатора и осязательного. Опять это надо знать методику правильного обследования. Мы родителям даем на самом начальном этапе вот все эти правила, приемы, чтобы они знали, чтобы они правильно могли все это показать ребенку. Ну и самое главное, конечно, если, допустим, в семье двое детей, то, допустим, один зрячий ребенок, другой нет. У меня есть таких примеров много. Значит, чтобы этот ребенок, он был на одном уровне, они были равны в своих действиях, понимаете? Uh-huh, да. да. Вот, мне кажется, вот это вот самое основное.
0: Вот, Марина Васильевна, а смотрите, с рождения ребенок, вот как только начинает ползать, например, да, как вот стимулировать его движение? Это же тоже своеобразная ориентировка, мотивация какая-то должна
1: быть. Да, конечно, конечно. И чаще всего, конечно, мы начинаем стимулировать, знаете, вот у кого есть э, остаточное зрение. Его надо сразу, с самого рождения, если это реально, надо его развивать. То есть тоже даем определенную методику. Это, допустим, цветное зрение, предположим, просто зрительное восприятие, да? На кроватку можно, там, допустим, различные игрушки очень яркие вешать, потом соска, та же чашечка, та же тарелочка, бутылочка. Все стараться надо, чтобы это было яркое, красивое, нарядное, приятное для, на ощупь для ребенка. Это очень-очень важно. И ложечка, и тарелка. То есть все, чем пользуется ребенок. Ну и далее идет развитие зрительного восприятия. Там тоже есть своя методика. Иногда мы начинаем с самых элементарных. Работа с фонариком, допустим, в темноте, развитие зрительного восприятия. Далее в комнате собирание различных предметов э, с контрастного фона, например, Стол светлый, печенье там коричневое, допустим, да, для зрительного восприятия тоже идет. Ну и там много-много различных методик, которые, если даже есть крошные, обычно, как правило, все-таки очень чаще бывают тотальные дети все-таки слепые сейчас реже встречаются, да. А если ребенок тотально слепой, значит, здесь надо с ним уже тоже, опять-таки, обследование предметов различных обязательно, понятия давать о каждом предмете. Если у тебя это столик, твой стучек маленький, значит, ребенок должен знать, вот здесь сиденье, вот здесь спинка, вот он стоит вот так именно повернутый к столу, надо садиться вот так, то есть, ну все, различные упражнения есть. Когда за стол ребенок садится, учить его. Понятия такие, как право, лево, под, над, с, и так далее. Есть много всяких пособий для этого. Далее, допустим, дети тотально слепые. Ну, да, 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 да любые, в общем-то. Они очень, я с ними, например, игру такую провожу. Давай найдем с тобой красную шапочку. Красная шапочка побежала к бабушке, чтобы ее не опередил волк. Ну, пример просто, mm-hmm. который Да-да. первый пришел. Да, давай вот мы с тобой сейчас начертили. Вот схема у нас есть, по которой мы должны пройти. Вот давай, смотри, вот надо сделать столько-то шагов прямо, там. Смотрим, дорожку побрали, сделанную прямо. Потом повернуть куда? но ну, это когда уже ребенок знает направление правильное. Направо столько-то шагов, налево столько-то, потом еще туда. И вот это, вот, знаете, это вот самое начало ориентировки. И ребенок потом приходит к этому сказочному объекту, и у него, как говорится, все мы тут совмещаем. И игру, и то, что нам надо закрепить. Вот такие вот упражнения дети очень любят, найти героя какого-то, или помоги герою, или помоги кукле, и так далее, и так далее. То есть есть масса всяких упражнений, игр, все это есть, все это описано достаточно хорошо. Питерская школа, там очень богатый опыт в этом плане, актистов в частности надо просто брать и обязательно этим заниматься, вот, чтобы ребенок и какая задача конечная? Конечная задача, чтобы ребенок не боялся пространства, чтобы он свободно ориентировался в квартире, предположим, да, и чтобы он действительно понимал, что если он идет, ему сказали вот этот предмет, он должен его точно найти, предмет, это значит, что за ним стоит такой-то предмет, mm-hmm. а напротив то-то, вот тогда ориентировка она становится более эффективной. Ну и далее выходить на улицу, а что на улице? На улицу Очень важно маленького ребенка постараться приобщить к игре тех детей зрячих, которые есть. У нас такие родители тоже, как мы их учим, там берем звуковые мячики, звуковые разные игрушки, помогаем ребенку, чтобы он мог принимать участие вместе с этими детьми. Ну и далее потихонечку начинаем рассказывать о том, допустим, дом, какой у нас дом, давай пойдем вокруг этого дома, а что тут в этом доме есть. То есть опять рассказываем, что дом, Потому что, вы знаете, вот пример сейчас привожу. Я начинала заниматься с девочкой, которой было 16 лет из Москвы. Uh-huh. И она, когда я ей сказала, она пишет мне у нас, ну, такая формула она пишет. Я только в 16 лет узнала, что, оказывается, на остановках есть навесы. Понимаете? Uh-huh. Да, да. То есть какая это остановка? А какая она эта остановка? Понимаете? Uh-huh. Думаешь, ну как, ну вот, То есть вот такие самые элементарные вещи дети часто не знают. А вы знаете, Марина Васильевна, потому что, э,
0: мы однажды в Нижний Новгород приехали в гостинице вот, у, у камераты в, э, на конференции, и вот э, поселились незрячий незрячей своей коллегой. И вот приходили к нам гости, мы их угощали, вот, э, посуду брали, какая уж там была доступна, нам вроде пару стаканов, что-то с собой, может, было. И да. только на завтра, когда пришла к нам видящая коллега, мы обнаружили, что чуть выше стола висит навесной такой Шкаф и в нем там вся посуда и чашки и ложки и блюдечки да. все вот оно.
1: Да да, в комбинатах там у них все здорово в этом плане. Это, Нет, да.
0: это, это здорово, но мы то этого не знали. Вот, вот да как я, раз вот тот самый понимала. случай.
1: <laughs> про да. Нас... да, вот поэтому когда мы даже вот с Ириной Германом, которая возглавляет этот центр дошкольников, да, да, да. Вот, когда мы с ней куда-то мы часто с ней, ведь в командировке в разные ездили mm-hmm. и в Среднюю Азию и в общем многом мы с ней очень путешествовали и когда мы с ней где-то появляемся я всегда стараюсь ей именно вот э, объяснить сразу что здесь где что лежит как и вы знаете в дальнейшем допустим если я теряю какой-то предмет в этом помещении ну гостиница как правило так она быстрее меня его находит потому что она все это обследует А я где-то это, Иру, я вот это, и она всегда найдет быстрее меня, потому что она уже очень хорошо э, все это обследовала, прошла, познакомилась и моментально находит. Вот как это не парадоксально, но тем не менее, такие ситуации у нас не часто бывали. Да, важно очень незрячему человеку Объяснить, где что лежит Где что находится Как с этим действовать, с этим предметом Да, вот поэтому это все идет Из глубокого детства И сразу видно, вы знаете, когда ребенок С ним, когда занимаются в дошкольном возрасте В ранний возраст в Полностью не упущен, как говорится То ребенок приходит, как правило, у него и сутулость Гораздо меньше, да, прямые детки приходят И они, у них очень мало Или вообще нет даже Мало или очень мало навязчивых движений Понимаете? Потому что они все время двигаются, они все время заняты, и у них вот это все отходит на задний план. Ну и более себя чувствует уверенно.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня с нами на связи Марина Васильевна Венедиктова тифлопедагог, методист Центра перспектива по работе с детьми с нарушением зрения, Нижний Новгород. А как, по-вашему, трость в каком возрасте нужно брать ребенку?
1: Вот я считаю, что где-то лет с четырех а, можно, и с трех с половиной, можно давать детям тем, которые я очень тщательно объясняю ребенку, что, понимаешь, это вот твоя удлиненная рука. Ты не видишь, что у тебя впереди. Но тростью ты очень хорошо это можешь обследовать. Где ямка, где бугорок, где какая-то впадина еще, где бордюр начинается. И вот мы с самого маленького вот этих моментов мы этим начинаем. Но этим я все-таки с тростью я в основном начинаю заниматься уже на улице. Вот даже в этом перспективе мы начинаем... Спускаться с нашей лесенки, подниматься, ходить вокруг дома, обследовать, а что из себя представляет этот дом, учу его правильно. И приемы защиты тут, и как правильно трость надо держать, допустим, когда обследуешь какие-то предметы, да, вот самого-самого вот такого вот. Но это когда ребенок, сразу хочу сказать, что ребенок, который поймет, вот он сначала должен понять, что трость, это mm-hmm. его удлиненная рука. И что это его вообще палочка-выручалочка везде. Mm-hmm. Вот. Когда ребенок, он сначала не понимает, ну что-то ему тут какую-то палку сунули, и вот он должен ей это, понимаете, да? Mm-hmm. Поэтому чем э, раньше, чем раньше ребенок это поймет, ведь я почему родителям говорю, я понимаю, вам, конечно, трудно с ним гулять, ходить с этой тростью, но если вы будете с ней постоянно ходить, если он будет э, ей постоянно ощупывать свой путь, он привыкнет, он уже не сможет без этой трости. Вот чего мы и должны добиться в конечном итоге, понимаете? Поэтому здесь а, какой алгоритм? Здесь надо обязательно поговорить с педагогом, который должен показать правильные а, приемы, да, действия угу, э, с э, тростью, чтобы потом переучивать его не пришлось. Какие-то основные моменты. И на первых на ранних Пора, прежде всего, чтобы эта трость приросла к руке. Вот это основная задача, чтобы он понял необходимость этой трости. Вот это вот самое главное. Поэтому... А тут зависит дальше очень много от интеллекта.
0: А мне кажется, еще знаете... Э... Чем раньше ты берешь эту трость, тем меньше в будущем вот этих психологических проблем. Потому что уже будучи взрослым, ее очень трудно вот так вот резко взять и пойти. По себе знаю, все время хочется ее куда-то спрятать. Вот да, есть да, эта я проблема.
1: Согласна. Психологически это детям, если я не говорю о детях, которые там в 10 лет, там в 9, 8, это уже поздно. Я считаю, это уже поздно, понимаете? Ну, как поздно? Ну, конечно, это не смертельно, это можно все объяснить но они действительно начинают стесняться. Особенно, когда начинают вот этот подростковый возраст, когда они понимают, что кто-то с тростью, кто-то без тростью. ослепшие люди – это вообще очень сложно. Или люди, которые имели зрение, и у них оно стало падать, когда им уже просто нельзя ходить без трости. Да, психологический фактор в ориентировке я всегда ставлю на одно из самых первых мест, потому что это очень-очень важно. И поэтому я полностью согласна чем раньше ребенок возьмет трость. Просто ведь тут еще зависит от специфики ребенка, от индивекта. Много всяких составляющих, но чем раньше, тем лучше, да, это правильно Вот дети обычно
0: еще вот в игре ориентировка, наверное, тоже очень удобно бывает развивать да. Вот какие-то, может, игры можете посоветовать нашим радиослушателям?
1: Ну, игр много всяких, вот есть ведь очень хорошая книжка, которая написана, да, там разные авторы есть, конечно, да и там именно для разных детей для, Которые частично видят Или которые не видят совсем Игр можно много привести Но если касается в частности ориентировки Это сначала для развития сохранных анализаторов Опять, самый простой игры Узнай по голосу, допустим да? Или найди вот в, такой, в своей комнате Вы знаете, у меня дети маленькие Обожают играть в прятки Незрячие они очень любят С этими колокольчиками И по-всякому И это очень здорово То есть вот все те же самые игры Многие игры, в которые играть зрячие Но только их надо приспособить к незрячим детям Конечно, не все, наверное, я это сказала громко их просто надо адаптировать э, к этим действиям. А вот видите, вот на приобщение через схему, вот я вам рассказала, например, это тоже в игра угу, Да, да. Да по схеме ребенок должен. А потом их можно, они могут вдвоем, как я например даю такое задание: а, придумай, куда ты, например, спрячешь игрушку, а потом расскажи своему товарищу маленькому ребенку, угу, как да. ее правильно найти. Понимаете? И вот тут ребенок должен умение, знания, ориентировку в этой комнате данной, да, и очень четко рассказать ему, как ему найти эту игрушку. То есть вот такие вот игры, их просто надо приспособить к зрячим детям. Дети же, незрячие они во всем, в домино. У меня, например, когда на ориентировке остается время, они обожают играть в домино, обожают просто. Вот сейчас же очень много домино выпускают, да, для незрячих детей, и других игр всяких. И вы знаете, это же все развивает. Это и математику развивает, и мышление развивает, и пространство ориентировки развивает, потому что надо правильно поставить, надо рукой потрогать, и как правильно это поставить. Поэтому, мне кажется, сейчас очень все это здорово шагнуло вперед. И сейчас, конечно, они могут и посмотреть, как этот предмет выглядит с помощью рельефных всяких картинок, что раньше надо было просто произвести домики, например, у нас очень много макетов домов. Как, разных форм, разных этих конструкций. И дети уже, когда они, они понимают, вот такой думбовый Церковь, вот она вот такая, допустим, да, Кремлевский зал, он такой, ну и так далее, и так далее. Вот эти пособия, они очень помогают,
0: конечно. Да, еще особенно важно, по-моему, понимать, вот что такое много этажей, как между собой устроены лестничная да. площадка, что такое да, вот конечно. вход
1: в квартиру. Конечно, потому что маленькие дети часто приходят. И Я говорю, а вот у вас ребенок знает, что вот у вас подъезд есть. А Что есть еще рядом подъезд? А что это, в разве надо? Ну, uh-huh. а как же, я говорю, он представление в целом о доме должен иметь. Вы живете на втором этаже, вы хоть раз с ним поднимитесь наверх, не на лифте, а пешком, чтобы он понял, что есть вот такие этажи, что как там расположены эти площадки э, лестничные, как квартиры расположены. Все, сразу образ встает на место, понимаете, а потом, если еще прийти домой и это смоделировать как-то из кубиков или еще из чего-то, вот тогда у ребенка формируется образ, и он уже будет говорить о своем доме, уже в старшем возрасте. Он говорит, такой-то дом пятиэтажный, там столько-то подъездов, ну, к примеру, говорю, да. То есть с этой стороны пойдешь, там вот этот подъезд, то есть, если с этой, с этот номер, понимаете, то есть это уже совершенно другое владение ориентировкой, то же самое, пространством полностью представляет, что это такое.
0: Вот тоже такой вопрос был, вот как ты думаешь, вот это 17 этаж, я говорю, вот мы можем сейчас выйти не в дверь, а в окно. Uh-huh. Ну, вот, то есть понятие у ребенка было, ну да, конечно можно, все равно это на улице вроде, да. А что такое? А ты представляешь, сколько у нас этажей в вот, вот такой момент тоже обсуждали, как это опасно и как и что такое вот, то есть можно где-то, если это первый этаж и совсем низко, да? Хоть и неправильно, но можно
1: А вот Я как раз хочу сказать Что вот самые элементарные Вроде понятия Которому зрячему, они ему понятны uh-huh. э, Поэтому я вообще Своим родителям, особенно дошкалитами Говорю, вы не должны рот закрывать Вообще, он должен у вас все время Вы должны что-то говорить, Все время объяснять Это такого цвета, это такой формы. Здесь можно упасть, потому что то-то, то-то. Вот этот с этим стоит тут, поэтому и так далее. Понимаете, то есть вот это самое основное. И, конечно, с малышами еще надо больше заниматься. Потому что родители, когда у них рождается малыш, они очень сильно комплексуют... И у них столько психологических проблем, конечно, это понять надо. Но возрастов он уходит, в сензитивный период это уходит, понимаете, потом все это очень сложно возвратить обратно.
0: Спасибо большое, Марина Васильевна, за такой подробный, интересный рассказ об ориентировке о дошкольном возрасте. И, конечно, эта тема, она такая безграничная. И вопросов, я думаю, у радиослушателей возникло еще больше. Мы советуем читать побольше литературы, в том числе и автором которых является и Марина Васильевна.
1: Да, спасибо большое. Всем удачи, успехов в этом деле, большом и серьезном
0: Напоминаю, что сегодня с вами в студии работали ведущая с и звукорежиссер Илья Дураев, а в гостях у нас по телефону Марина Васильевна Венедиктова, тифлопедагог, методист Центра «Перспектива» Нижний Новгород. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу ру с пометкой «Шалтай-болтай».